0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是金花，我是小朱。今天是我们如约而至的卧龙嗯嗯、啊。嗯，这个周三发布新闻的时候跟大家预报过了。对，我先承认啊，没打完啊、嗯哦，没打完，正常嗯，打到哪儿了？嗯、这个打我把董卓杀了。嗯，这大概是多少进度？五分之三。如果具体来说啊、哦，他这个故事就是沿着三国的故事走的吗？对，大脉络是跟着三国的故事走的。我刚,我刚打到这个张角。距离你远吗？距离我有点远，有点远是吧，哥？第三个 boss 啊、嗯，你那是第几个了？你那个还在第一章、嗯、啊？对对对，你那第几章了、啊？我这个我是打到第五章了啊！哇、哦哦，打的、哦、打的有点远啊，是打的有点远。我这打张角，我就已经很生气了啊、嗯嗯！但是我呢，确实也是手潮嗯，菜嗯，就是。我要是、啊、人家正常的那种水平，可能已经通关了，就是，同等时间啊、呃，我不是没时间玩这回，哦、我这回有时间了。我承认我大把的时间就是菜，哦、就是过不去啊。那那你应该花钱买难度，对，你应该花钱买难度、哦，这也没有难度选择。但是我会坚持打完的，因为我真的玩真喜欢吗？玩到现在我非常喜欢这个游戏、哦，我打到张角我就有点坚持不住了。坚持住或儿，坚持住、啊，<笑>我有很多别的事儿。精彩的没有，没有那么多时间打啊。哦、所以今天呢，我们的这个。故事和我们的这个分享呢， oh. 也是就截止到卧龙的。这个濮阳之战篇，哦，嗯啊，就是我刚玩到这儿啊、哦，我们然后院长也说，不是那个社长也说了，咱们卧龙可以不做，不只做一期、哦，多做几期。对，就是我玩、嗯，我再往后玩，没准我又给大家带来第二期、嗯、第三期、嗯。他说是什么追热点，嗯、我觉得他自己喜欢啊他，他想听了，啊、他想听，他、啊、他对这个要让他进来很感兴趣。<笑>他就在那屋，现在在那屋假装的这个开会什么的、嗯，其实心都在这边呢，嗯、想进来听。<笑>我相信大家最近啊，但凡玩这个。这个游戏的也是这个奋战、哦，奋战。因为这一代呢，真的怎么说呢？就是有的人说变简单了，嗯、哦，有的人觉得更难哦,哦。为什么呢？啊、呃，因为我先说一下啊，这一代它重点的一个动作系统，哦、嗯，叫做化解系统，嗯、哦，对，就是
1: 接化发，哎、哦。
0: 啊，因为咱们原来玩这个，不管是人王还是魂类，还是艾尔登法环或者之狼嗯，这些游戏的时候呢，不是说没有这个系统啊，嗯，也其实也带都有带有，就是比如说这个弹反是就是防御反击或者闪避反击，嗯，都有这个，其实就是一个东西啊。但是这回呢，等于忍者组或者说光荣呢，把它加强了。就是就是主推这个系统，主玩这个，主玩这个，因为你像比如说艾尔登法环，嗯，咱们举一个例子，比如说花花就是法师，对，所以我所以我玩这个特别费劲，我觉得、啊、花就是发这个大波、嗯、啊，激光什么的，嗯、把怪物轰死、嗯、也能过关，就是没有弹反什么事儿。哎，我记得那会儿玩人王的时候，也有一个戏是，可以是选大炮。啊，对，可以选大炮、嗯、选大炮，还可以用那个法术，对，派别人在前头怼，嗯、我在后头放大炮，嗯嗯。但是这回的这个卧龙呢，也有法术系统，嗯，也有，也不是没有。但是在第一遍打的时候，嗯、就是我们所谓的开荒的时候，嗯、就是得拿化解硬扛、嗯。你开始那法术根本打那法术一开始就特别就是刮痧、啊，嗯，不掉血、啊，所以只能靠化解，所以这个就必须要求大家去接化发。嗯嗯，接化发的一个最关键点就是在敌人即将打中你的前一小小小段时间，嗯，哦、你要摁出化解键，是一个键呀，还是一是一个圈儿键？我我用、哦、手柄，就是它是一个键，你摁出来了，这一刀就被你躲掉了，就被化解了，被化解掉了啊！你要是没有躲掉，你哪、啊、怕摁着防御，如果敌人是重攻击。你一样会吃吃一满的哦，就是说白了，你必须要练反应。当然有人说啊，这个也没事你记招嘛，嗯，就是记记这个 boss 怪物、哦、他会出什么、嗯，然后你就是等于背熟了，他都什么动作？哦、是啊。啊，这也行，对啊，现在我的打就是靠这个，所以后来就不爱打了。每个 boss 得重新学一遍他招嗯嗯，所以有的人就说变简单了，有的人变难，说变难了。我觉得说变简单的，嗯、哦，人家可能确实有那个天赋很快、哦，很天赋型的选手，嗯。人家知道，因为他这个这一代确实是啊，基本上所有的动作，嗯，嗯都可以用化解破解掉，嗯，是、哦，就是。就是所有的动作，你，不管是法术、弓箭，还是大刀抡过来，还是什么，连 A O E 都可以啊、uh, ，A O E 你都可以靠化解躲、嗯。所以，对于有一些天赋异禀的人来说，有的人反应就是快，嗯，对吧？人反应就是，嗯、你像我吧，我可能就比人反应得慢一秒，是、嗯，整个我脑子就比人慢一秒。那我就觉得这变难了，<笑>但是有的人就觉得说，哎，这反而变简单了，嗯、啊，我反应快嘛、哦，因为。学会这一招就可以一招先吃遍天啊、嗯！对，他、嗯、就这一招就能把所有 boss 都解决。对，然后但是就是你得背 boss 的技能，就是我反应不行，我就得背嘛。啊、嗯，那、嗯、有的人反应快，他就不用背嘛，是吧？是是啊，这倒是。少死几次，这倒是。像我们这种反应慢，就得背、嗯，就是他那个起手动作是哪个，他他大概几几几秒之后就会打到对。你得，得你得化解，因为他每个的攻击频率还不一样。嗯嗯，背背我觉得不爱背就。<笑>每个 boss 你他妈背特长时间，你才能习惯，然后你形成一个条件反射，然后你就会，等你最后真练成，你就可以无伤打过他啊、哦！就是如果你一旦真练成啊，不管是哪种方法，你是靠反应还是背了 boss 的动作，当你练成了这一套的时候，嗯，那个爽快感直接起飞，嗯嗯，就是你确实可以一套行云流水的动作就把 boss 摁在地上摩擦，他、嗯、根本就。打不着你，毫无还手之力啊！他根本就不可能碰着你，但是这种东西就是。怎么说呢？需要时间，需要时间，还是看看视频吧。啊，你就是你真的这个，你看人家视频，嗯，跟你自己玩嗯，那根本就是俩游戏啊。东<笑>西哦，我看了，我有时我有的时候卡关打不过，我说这怎么打呀、啊？我一看人家那个视频，也,也是同样的打法，<笑>但是人家就能躲开，我就躲不开。就在那儿，我在沙发上就怪自己，怎么就这么笨呢？你这会怪公司，怪游戏公司、哎、反应太慢了，了哎、怪游戏怪游戏没视频。啊好不容易媳妇给时间了，结果你还卡在这打不过去，天又快亮了，他还没打过去，我就在那怪自己。<笑>你真是玩挺长的、嗯，抽着烟，抽着烟、嗯，脸上冒着油，我在那儿、嗯、胡子都滋出来了，我一宿少玩你。哎呦，急死我了！嗯、好好讲讲这个、嗯、开篇，我就大概铺垫清楚了。这个是这么一个游戏啊，嗯、还没我还没玩的，我是还是推荐大家玩的，是、嗯、因为我觉得确实挺好玩的。嗯啊、哦，如果已经玩的啊，你就能理解、这个。<笑>就看大家的喜好，我觉得这个事儿就喜欢像波哥这么练，然后最后找到这个，坚、哎、坚持一下，坚持一下。BOSS 的爽快感，这个游戏还是不错的。对，坚持一下，而且这个每个张地图其实也挺短的，两下就到 BOSS。我看，因为说实话，啊、我真的觉得我是手笨的人、嗯，如果连我都能打通的话。嗯那我觉得应该大家练练，还我还没打通呢。<笑>但是我我我我应该可以，我应该可以是吧？就如我这么手笨的人，我要是能通的话，我估计大家应该坚持坚持都能通、嗯。这个事儿呢，就是这样，先苦后甜。嗯、而且这个事儿我有一个体会、嗯，虽然我没有玩过这种三 D 类的、嗯，但是玩这种二 D 的动作游戏、嗯，我感觉有时候你就稍微休息一会儿，哎，稍微休息一会儿，第二天再打，可能你就过了。是我也是，你要说就跟着死磕。对，我也是。我一般困了，能困了<笑>我不是困，我一点都不困，我精神亢奋。我是要抽烟冷静下来，就是不能着急，哦哦、不能着急，哦、一招一式不能贪刀、哦，然后不能、哎、不能急，对吧？这个时候就是你要看清楚敌人出招，你化解，你再反击，嗯、不要上去急着抡刀砍人、嗯。哎，就我就每次我都打不过，连死五六把的时候、嗯，我就坐在那儿，我就冷静，调、嗯、整调整，调整,、嗯、调,整调整，嗯。嗯所以，先说说玩这个游戏的心态。咱们正式讲讲啊，这个游戏从这个故事开始来说，嗯、三国的题材，对啊，这个故事大家中国人都耳熟能详嘛，是是啊，这个天下大乱了，东汉到了这个生死存亡的关键时刻了，嗯，发生了一个就是黄金起义，哎嗯，黄金起义呢，就是有天宫将军、地宫将军、人宫将军三兄弟。张角、张宝、张良三兄弟，嗯，打出了一个旗号，叫“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”嗯，哎，这个拉开了风云动荡的东汉末年的这个战乱序幕、嗯。他们要干嘛呀？他们要推翻大汉王朝。为什么呢？因为他们认为大汉王朝昏聩无能，天下百姓、苍生陷于水火。那是真是这样吗？<笑><笑><笑>要辩解是下酒是,不是,<笑>不,是,不,是不是？因为那个没来的西军佛说要要要提醒你一定要好好讲一讲这个吕布的事儿啊！没、啊、有，这后来又说,、啊后来又说啊，后来又说要讲吕布，所以我得帮助他给你先是先铺垫，先铺垫啊,啊！真的是这样吗？呃，从历史上来说呢，我觉得这个是两件事。第一个呢，东汉末年，嗯，嗯确实出现了很严重的从上到下的问题，嗯啊，有。宦官干政和这个外戚之争轮番上演，导致朝局动荡。嗯嗯，那么朝局动荡，那么就会直接影响到这个天下苍生。哎，这个事儿大家都能理解。哦，但是呢，黄巾起义这件事儿，嗯、哦哦、啊，虽然看起来像是农民起义，是不是呢？实际上是邪教，哦，实际上是一场邪教。哦、什么教？就是这个太平道、哦、太平道太平道，他说的太平道，嗯、实际上就是邪教。哦、因为呃，实际上我们现在的道教是源自于这个西部的五斗米道，嗯、五斗米教，嗯、张鲁那边张天师、哦，他们家传下来就是后来的黄金不是一回事跟这黄金可不是一回事、哦啊、大家别以为说说黄金军的这个太平道是邪教，哦、你说你,你是不是又说人道教不是两回事、嗯嗯、两回事啊！所以别误会，而且他这个呢，其实就是一次有计划、有预谋的造反，就张角，他是一个造反，嗯，他是上面联络到太监，嗯、联络到各级官员、哦，很多官员都是太平道的这个党徒哦，而且发动的时候是天下多州同时起事。是约定好的，哦，它不是一个说官逼民反，咱们这儿就是说，哎呦不行，失期当斩了，或者说吃不上饭了，咱左右是个死，不是？它是一场有预谋、有计划的造反，哦，这个是历史啊，嗯，但是游戏里呢，嗯，就是更有意思了。这个光荣开始魔改哦，就是这个游戏虽然它的剧情是按照三国来的，但是里面的这种细节或者说细节，它有它的解释。因为这游戏里边都是大妖怪，三国什么时候出过大妖怪？它这妖怪是怎么回事呢？这游戏一上来就告诉你了，说是有有一种这个写法叫丹药炼丹，炼丹。哎，这个从哪儿开始呢？嗯，从秦始皇就有了。哦、嗯，说秦始皇呢，为求长生不老，是就开始利用邪术炼丹啊、哦，是有这种传说呀。哎、嗯，炼出来这个丹药，给人吃了以后，就会变成大妖怪。不是长生不老吗？就是加强能量。长生变成妖怪就长生不老。长生不老，护在兵马俑里。后来兵马俑碎了，嗯、出了一个出了一个长得跟国师特像的人。看过这个吗？看过，看过《古今大战秦俑情》嘛？哦，就只不过说他们应该是一个源头、啊，就是那会儿说老练这个。是吗？我放弃了成为兵马俑。这个魔改剧情啊，魔改剧情。哦但是呢，这个挺有意思的、哦，就是他给你找到一些历史，因为确实呢，在这个秦始皇的时候说过要求什么仙药这事儿、哦，是这么回这些历史里面也说过，嗯、啊、所以他找这个点呢，挺有意思。就说这玩意儿啊，就跟这个毒药一样，嗯啊，他会蛊惑人心啊。谁掌握了这种力量，那这个就是你等着死吧，嗯。但是呢，有人为了力量会放弃理智，放弃原则。嗯就就吃这个丹药，就吃这丹药啊！哎、嗯嗯，所以说这一次这个东汉末年的这个黄金，他们就搞这个写、哦、写法，吃弄出来这个丹药、嗯。所以这个游戏一开始，你就看到了，就是那个黄巾军作乱，那杀老百姓，然后而且呢，这个后面还能见他各种大妖怪，就等于他给你把这事先解释通了。哦、嗯，你呢，一出来是一个无名之人。啊，因为你扮演自己嘛，嗯，你就开始从捏人开始，嗯、然后呢进入剧情，那就是大家一般都是会照自己捏吧，应该没有捏的女的，嗯、哎，你捏的女的啊、哦，我也捏的女的，哦、<笑>那你说什么了？么了我就是我猜大家可能会捏自己，因为我看网上有好多主播也挺逗的，捏的那个真的奇形怪状的，哦、捏个什么大光头，捏的跟那个青面獠牙的鬼似、啊、的，流量、啊，哎呦，捏成如来的什么的、哦、都有,有那个挺,有挺好，的，无名之人。无名之人想捏成谁都行，想代入谁都行，但是呢，你有一个特点，你有一个特殊的地方，嗯、就是你出来呢，你碰到一个蒙眼少年啊，是蒙眼少年呢，就是说说这个，就告诉你说人啊都有这个丹田之力，嗯，而且这个蒙眼少年呢身份特殊，伊粒丹，哎，他这个。他的内丹好像跟别人还不太一样，嗯，就是有点奇奇妙妙的这种特殊的地方啊、哦哦。当然这时候都不知道蒙眼少年是谁，他也你也不知道呢。嗯，然后呢就是第一关嘛，第一关就是很快呢你就碰到了这个。就是幕后黑手嘛，就是上来一剧情就、哦、上来就幕后黑手，幕后黑手哪是幕后黑手都没看出来，<笑>幕后黑手的老老妖怪那个谁嘛，就是、黄黄巾军的幕后黑手，那个虞吉嘛，哦，就是一上来那过场动画、哦，就是你刚见到蒙眼少年的时候，有一人是是是，像通过水晶球一样就看到你们俩了，然后就在那儿坏笑说、哦，那就幕后黑手、哎、啊，这个拥有这个什么丹田不死之人出现了哦，啊、这老就是你。我也不知道说我还是说蒙眼少年的、哦嗯，因为我们俩同时出现在这个镜头当中，反正这个就是幕后黑手、嗯、老妖怪于吉，哎，这个他是这个黄金之乱背后的更这个嗯阴谋的那个，嗯、他历历史上是吗？啊，历史上完全没关系啊。<笑>历史上虞姬是谁呀、啊？历史上虞姬后来是等于出现在那个江东孙策那边，哦、然后把这个孙策给害死了嘛？嗯、就气死了嘛？嗯、也其实也不能叫害死，就是他也在那传播道术、啊、跟他们这黄金的是一伙的嘛？说是他俩都是学的是同一个玩意儿、哦，但是。哦在历史上，于吉和张角没有直接联系、嗯、啊，这个是游戏里给挂上钩。游戏里挂上钩了、嗯，说这个张角的这个丹药的背后，就是于吉在这儿搞,搞了鬼，搞了鬼。老神仙于吉。老神仙于吉,仙吉啊，是个坏人。我觉得这个编的很符合我对他的印象。对，因为他害死的这个孙策，孙策啊啊、他咒死的孙策、啊是就是，你恨他,他，他就是个坏人。<笑>嗯。<笑>然后呢，这个家伙就把这个蒙眼少年来给抓走了。嗯，蒙、嗯哦、眼少年呢，等于抓走之前呢，跟我产生了一个很强的羁绊。哎，嗯、其实这个故事的开头呢，就是围绕着你如何斗倒老妖怪于吉，拯救蒙眼少年的这样一个故事。哦，哎，这个背景我就讲清楚了，我们就开始正式开打嘛。正式开打以后呢，我就第一个发现呢。就是我要加属性，嗯嗯，因为它升级，它就给你属性。对，然后这个里面呢，就这一代的核心系统呢叫五行属性、哦，该升哪个呢？我也不太明白、哎，该升哪个呢？我跟大家说说，我给大家分析一波、哦哎。像金花这样的人，第一次进入游戏，他就不明白。我给大家讲讲五行，嗯，五行选什么，对吧？怎么选？五行始终之说是谁提出来的呢？嗯，就是。战国时期的一个阴阳家叫邹衍，他提出来这个五行更替之说，什么意思啊？他在自己的这个《邹子》里面写过这样一句话，最后被引用到《淮南子》里。他说：“五德之次，从所不胜，故于土下木。”什么意思呢？就是说，大到王朝更替，小到万物更替，都要符合五行轮转哦。是不是？就是都有五行，哎，都有五行。那大到一个国家的更替都是五行更替。那、哎、您讲讲这苹果有什么五行？<笑>苹果，苹果肯定是属木嘛，<笑>对，长在木头上<笑>是吧？嗯，嗯这我给大家分析一波啊、嗯，这个这很关键，这对于你进入游戏选什么属性、啊、太重要了，是吗？分析一波啊，你看啊，他说什么呢？他第一刚才那句话里面就是什么叫“鱼土下木”呢？嗯嗯，鱼是鱼是谁呢？是姚崇华，有于氏，最后的尊号叫顺。嗯，哦、oh, ，对吧？尧舜禹舜舜建立的这个政权就叫禹禹氏啊，禹氏、哦、对吧？他属木，那是他后面是谁呢？是四文命。四文命是谁呢？就是夏后氏后世尊称为大禹。嗯嗯，大禹能够替代这个呃舜舜，是因为什么呢？五行的更替，因为有余氏是属土的。Oh. 大雨是属木的哦， oh. 所以土后面生木，你看很有道理吧？ Oh. 大雨是干土木的，哎，干土木的，然后就能更替，哎，为什么呢？你看，我再给大家解释。你说、嗯，有人说不对啊，大雨大家都知道治水嘛，治、嗯 uh, 水是不是它应该属水呢？治水怎么可能属,属水？为什么大雨治水成功？因为之前大家都是按照土的方法，五行土的方法堵嘛，嗯。嗯对吧？你来水了就堵嘛，就治理不了。嗯，哎，大禹怎么成功呢？疏导。对、嗯，这是木的方式疏导，哎，这水就治理了。嗯，所以呢，你看这个舜是属土的，大禹是属木的，所以呢，这一次更替是土到木。嗯，刚才那句话叫“五德之次，从所不胜，故于土下木”，就这么来的。嗯，啊、嗯，这句话我解释清楚。然后呢，你看这个叫相生。咱们五行里面有相生，还有相克相、哦。那么相克呢？这个他也说了，邹子有始终五德，从所不胜。木德既之，金德次之，火德次之，水德次之。你看，再翻译一下什么意思啊？比如说你这个政权，你是原本是木德，嗯嗯，那么后面替代你的也有可能是金。哦，为什么呢？因为金克木。哦，不一定是生的关系，也可以是克、哎、克。对，就是看你这个政权是怎么来的。嗯，比如说你是禅让给别人、嗯，比如说这个舜他就禅让给大禹，就是生的关系、嗯，那就是生的关系、嗯。所以呢，就是土生了木。哦，但是如果你是抢来的、哦，就是人家克你，人家克你、嗯，那就比如说木后面就是金，金就克木，所以火得次之。那谁克金呢？火克金。哦、嗯，然后水得次之，水克火。所以这个就解释清楚了，战国时期邹子阴阳家学说五德更替的这个解释有两个系统，一个叫相生，一个叫相克。嗯，相生的关系呢，就是我给大家说一下啊，就是这个火生土，土生金，金生水，水生木，木生火。用现实一点解释啊，比如说这个人死了，烧成灰儿，变成土了，对吧？这个土里面什么呢？有金属，嗯，所以土生金。金烧了以后化成水儿，水呢又能滋养出木头，木头会着燃烧成火，嗯，这个就叫五行相生。五行相克呢是这样的，比如说火呢克金，又能把金烧化了；金克木，嗯、就是，砍木头、嗯；木克土，啊，木扎根在土里；土克水，啊，水来土淹嘛；水克火，这就形成了两套轮回系统。所以呢，在这个朝代更替的时候，大家注意了，这就是本期的关键。我们推算一下，还有就是说，你怎么确定你的王朝呢？是什么？是什么呢？对吧？除了相生相克能算以外，还有就是老天爷会给你一些征兆哦。比如说皇帝的时候，这是《吕氏春秋》里写的啊。皇帝的时候呢，轩辕皇帝看见这个土里面有那个大蚯蚓、大蚂蚁、嗯。啊，原文叫“天仙见大隐大楼”，所以皇帝曰土气盛哦，所以皇帝建立的这个政权，他就是土德，他在土气最盛的时候建立了自己的政权啊，属土的，所以皇帝属土，每一个属性对对应着一种颜色，嗯，土就是黄色，所以皇帝是黄色的，所以他叫皇帝啊，因为他原来是轩辕氏嘛，为什么叫皇帝呢？是因为它属土，土是黄的。嗯，然后呢，到这个下雨的时候，大雨看见草木秋冬不杀，就是什么呢？就是说到这个冬天了，嗯，那个树还,着、嗯、还活着，还绿着呢。啊、哦、啊！这大雨就说了：“木气盛，就是说我们现在这个天后环境、嗯哦，木已经生发起来了。所以呢，它是木德的代表，木就是青色。嗯，啊、所以。”这个夏禹是属木的，然后到商汤的时候，商汤在水里面发现了宝剑，然后呢，他说金气盛，嗯、哦，所以商汤是什么呢？他是商灭夏，所以是金克木，嗯，商朝是属金的，上白色。然后到周文王的时候，赤鸟衔丹书于周舍，就是看见一只红色的鸟。嗯，衔着这个红色的丹书来报喜，所以呢，周文王说火气盛，所以周王朝是火德王朝，他属喜欢红色这一套理论，在这个《吕氏春秋》里面被进一步阐释，就是你看土后面是木，是生的关系，但是一旦被人灭掉呢，就是相克的关系。嗯，五德更替是有生有克产生的。这个到《吕氏春秋》就是这个吕不韦的时候，他写书的时候、嗯，这一套理论就已经形成了。所以秦始皇看到了以后呢，嬴政说：“那咱们要替代这个周，咱们就是水德。所以秦朝、秦国上黑色，嗯，水就对应的是黑色，嗯。所以秦王朝、秦国是水德王朝，对吧？那么到这儿，我分析到这儿了，就要到汉了。汉的时候，你看这个。”刘邦出来以后，有的人说这个汉朝你到底是什么德行？哦、嗯嗯，什么德行？汉朝是什么德行？这就直接关系到我要属性加什么是吗？你这有关系吗？哦、我终于绕回来了，听明白了吗？我这原来游戏、哦、咱不能傻玩啊！哦、我还在那想，我、哦、这前面说这么一大堆是为了什么？说说这汉朝是对吧？汉朝呢有点乱。有的人说汉朝属火。有的人说汉朝属土、嗯，也有人说汉朝属金，嗯、这是三、嗯、在历史上就有三种说法，没有明确说法吗？有啊，哦、我给大家明确说法啊、哦，你的明确说法，哦、我能明确说,、哦我讲讲说哦。我先给大家讲讲为什么会出现三种说法。哎，主要就是刘邦这老小子，嗯、哎，他闹的、嗯，他这个学的学杂了学，学杂了，他不精、哦，他这个造反的时候啊，他编那个编童话故事嗯，嗯，他说这个赤弟子斩杀白弟子。他起义的时候说嘛，就让他写这个编故事，是鬼鬼哭狼嚎的那个事儿，大家都知道吧？高祖斩白蛇起义嘛、嗯，是。他为什么这么编呢？他当时就知道五行学说，他觉得秦国在西方，西方属金，应该是白色。那我现在造反啊，嗯、我要干秦国呀。那他属金的话，那我得是火，火是红色。哦、所以他编这个故事里，他说赤地的是儿子杀了白帝的儿子，他这么编的哦。但他一开始就编错了，他就编错了。所以秦朝不属金，所以,、嗯、所以他以为对，他以为秦朝在西方属金、哦，其实不是，人家是水德王朝。哦，所以呢，他起事成功以后呢，这刘邦建立大汉的时候，他就想我完全继承秦国的制度嘛，因为他又不懂这个、嗯、上面，你说重新让他弄一套新系统，嗯、那这不是逼死他吗？就是现成的嘛，人秦国的我照搬呗、嗯。他就觉得呢，我照搬了以后，他这时候弄明白了，秦是水德王朝水、啊。那我既然照搬了水德王朝，那我也是水德王朝，这就又错了，对吧？所以有人说汉属火，有人说汉属水，这都是打刘邦那儿他自己提出来的错的。啊，刘邦说我是一会儿属火，一会儿属水、哦，等于说他这个哲学思想从根儿上就错，了，他就没学明白五行始终之说这事儿。那么，直到这个汉，但是汉朝在西汉初年文景的时候，就有人开始讨论了。嗯，大家得小声嘀咕，大哥好像他妈算错了。嗯，算错了怎么办呢？有人就说改改说咱们不行，改改呗，对吧？反正大哥也死了、嗯，刘邦那时候都去世了。嗯，到汉武帝的时候，正式在历史上出现了一件事儿，叫太初改立。立立就是那个立法的立，就改了太初改立。正式确定汉朝为土德王朝，哦、因为他们是推翻了秦，是啊，所以你是土克的水、嗯，汉朝是土。那么到这儿呢，大家以为结束了吗？嗯、简单啦，哥们儿是玩历史的，对不对？嗯、到东汉的时候，你你不能认为汉是土，因为中间有这个王莽，嗯，哦，王莽篡汉，他是生于汉，所以呢。新莽政权是土生木，王莽虽然很短，但是他是木德政权。嗯，那我崇拜的刘秀，他是推翻了王莽，嗯，所以他是金克木。哦，就这个篡权和推翻还不一样，他也是建立政权了呀，他改国名了呀，哦、对吧？你这得考虑进去啊，你不能不考虑啊。所以东汉真正的五行。东汉五行属金，啊、哦、啊！那我在东汉末年、哦，我出生了，我选什么？你选什么？你选火呀？我选水啊，朋友！我怎么能克我秀哥建立的王朝呢、哦？我是金生水啊！哦哦、我这后面，我这一路，我这属性就全点的水。哦，这可能就是有用吗？打打,打不过去的，打不过是不是因为你想多了？<笑>我就这么说吧，反正他妈头三关死的老惨了。<笑>人游戏里好像不是按这个设定来的，<笑>人家是按那个什么，真的是他妈咔咔砍我！我操！这个游戏里边，这游戏里边应该还是按照什么火加攻击啊，什么土加防御的这么一个思路来的。哦、我我只能插一个小故事，<笑>就是他妈学杂了，我就想多了。<笑>你你就是想多了。你知道有一次去玩一个密室，他密室有一个题，啊、哦哦、是一堆乱七八糟的。其他各种小小那个小鱼种的字母，啊嗯、他说：“我说我认识这个，不、嗯、是这个算半天没算出来。”他说：“你不用算那个、嗯，我就是瞎写的。”但是呢，这个里面我跟大家不是一回事。正经说一下啊、嗯，他这个过龙里里面的这个五种属性啊，嗯，分别会。嗯增强你的什么属性啊、嗯？对啊，说说这个啊，就那么正经的。就前头说那么多，全都白说，都,都是都是都是播哥怎么怎么没打过的原因，这点儿也不让洗吧？是不是？能洗点能洗点哪能洗点呃，打到后面可以找那个左慈、哦哦、洗点尤其是免费洗、啊，而且你开始洗不了，所以就前几关一直很郁闷。对呀、啊，<笑>就打不过抽烟就琢磨这<笑>抽烟，我就琢磨我哪还翻历史书哪儿错了呢？<笑>没翻攻略，打游戏没看攻略，看的是历史书<笑>哪儿他妈出问题了呢？加<笑>点没错啊，我这完全按照阴阳学说加的呀。各位、啊，你说说这个木,吧木德加什么呢、嗯？主要加的是体力嗯,嗯，和以及别人打你的时候你掉的这个气势量嗯、哦，有道理，嗯、因为,因为,因为加体力加血的，因为木是这个生生不息生命。生命嗯嗯所以你看，没点穆德，我那血条短的跟他们，<笑>跟他们蚯蚓似的，<笑>我那那，<笑>嗯，人砍一刀我就没血了。嗯嗯火德加什么呢？加攻击力，哦、这好理解。加气势量、嗯，所以我呢，我他妈点的水德，我打别人我也打不动。嗯、那水是加什么的呀、哦？水是加敌人不容易发现你，什么玩意儿啊？你<笑>能偷袭，我就是能偷袭，没用但没用。打 boss 的时候一点用没有，打、哦、boss 没用啊啊、嗯嗯。然后土德呢，是你增加双装备重量的上限哦,哦，你知道吧？所以我那就他妈穿一破布片子，我他妈盔甲我都穿不了，穿上盔甲我就动不了了。嗯然后金德呢，是能够在气势高涨的时候维持气势的这个时间，以及发动法术的这个法力消耗。哦、嗯嗯，哎。所以我这个水德在前三关的时候，让人打的瘪逼下，来。一圈下来，这水德就是、嗯、就属这没用。水德好像就是他在跟那个气势化解什么的都有关系。对，哦、嗯，他这个属于玩暗杀、远程攻击啊，什么这些都跟水德有关。明白了，我也不知道那怎么想，可能打 BOSS 用不太上。怎么想？那你说这游戏公司、啊、给他写信怎么了？这想的也设计设计错了，道你讲道理，你看人家讲的挺有道理的。<笑>我刚才讲的才是正理啊！哎呀，那怎么着、啊？游戏里边别的，你你按道理，那你那设计游戏，我我打加了，我,我,我头三关我打的特别慢，嗯哦哦、我在那儿我一宿一宿的掉头发、哦，我终于啊。我打到这个吕布的时候了，嗯、就是我穿一破布片子、嗯，拿一把宝剑、嗯、啊一，一点一点砍，我终于啊，前三关，他这个剧情这个设计就是从黄金之乱、嗯，你先打这个张良，然后打张宝、嗯、打张角，把他们仨干死、嗯哦，哎，然后呢，到第二章的时候，就是开始出现这个董卓的事儿了。哦，董卓的事出来以后呢？这个大家就奔着虎牢关这条去，就到第三关的时候有虎牢关。我真的是被吕布教做人了，嗯，这吕布太难打了，嗯、哦，真的就是一刀我就没血了。嗯、我我那一晚我虎牢关那个我真的是啊，我我从这个十二点媳妇儿回去没动静了，回卧室没动静了。然后我开始打，嗯，我一直打到了第二天早上六点，就只打这一个 boss， 就是吕布。你挺有毅力啊！我我打半个小时打不过，我就放下了。我哎呦！我跟你说，这你太有毅力了，给我着急了。最后真没招了啊、哦！真没招了，啊、我真是一点半了。半。那怎么办？怎么办呢？洗点啊、哦！才发现能洗点洗点<笑>看看攻略，看来是洗完打过了吗？洗完了，打过了啊！那还是点的问题。洗完了,了、啊、点儿了了、嗯，我最后这个。加的是什么呢、嗯？我就是加的这个土和木，哎、哦、啊，土呢能穿好装备，哦、木呢血条厚，嗯、啊这样的话呢，你容错几率就高一些，哦、是啊高一些。然后要不然的话，我原来真的吕布碰我一下我就死了，嗯，就是你可能死了几次，你也没学到什么新东西，你也没看清楚他用什么招什么的就，我看清了、啊，我看清了，但是我手笨啊，我不可能保证他完全不碰着我。啊、嗯、啊、嗯！我就只能尽量啊！但是吕布那一关设计的就是那个打架的时候，他先骑着赤兔马打我，然后呢，我打半天啊，他才从马上下来。这个时候吕布是不掉血的哦，无敌！就是你把他从马上打到马下、嗯，吕布基本上我那个攻击力他就不掉血。嗯，嗯然后他下来以后呢，那个赤兔马就在原地就是跑圈哦，然后吕布在揍我，就是我一边应付着吕布抽我，一边我还得防着马撞着我。那马撞过一下，我半管血就没了。嗯、就反正哎呦、呃，那一晚上我真的觉得就是这是当年折磨。不是哥仨打的吗？怎么这一事这事全交给我一个人了呢？哥、哦啊那个、仨呢？哥仨在过场动画里面出现了一下，嗯，刷这个冲啊，打吕布，然后动画一结束，城门里面就剩我一个了。嗯、哦、啊啊，没有打那关时候也没有帮手，因为前几关都有帮手呢。帮手跟跟。跟能叫援军啊，能叫援军，但是真的在 BOSS 面前那个、还不够捣乱的呢。因为因为援军啊，就是你带一个武将帮你打的话，那个人他会破坏节奏，啊，他会破坏你那个节奏。什么？我本来手就笨，反应又慢，完了节奏再被你打乱，死的更快。所以呢，这个到吕布虎牢关的时候，我就痛定思痛，我我就按照游戏的设计，重新加点这故事到这儿呢是什么呢、嗯？就是说，第二关的时候啊，打的那个 BOSS 是张让，嗯，是石常士，说这个丹药啊，嗯就是不是、哎，第一关就把张角给打死了，打死了，啊、嗯、啊、嗯，那那个前面都还挺顺利的，嗯，就是说白了就是我记他们的动作，啊、嗯，记住他们的动作我就打。我说剧情上就是把这仨人给这这这个张角哥仨给全打败了。对，就是他们最后也变大妖怪了。他们都，他们也变妖怪，张角最后也变妖怪、嗯，就是因为他们搞这个丹药，吃了丹药、嗯，所以这件事呢就被我把他们仨杀了，这个就镇压下去了、嗯。镇压下去以后呢，这个时候就是有一个老头哎，这个老头就是左慈，嗯，左慈呢，左慈又是谁呀？左慈也是一个这个老神仙，这个在《三国志》里面也有记载。哦，就是他是专门负责气曹操的，哦，哎，虞姬是专门负,负责气孙策的，嗯,嗯，左慈专门气曹操，就给曹操添堵。那他这是好人吗？这回在游戏里面，左慈是一好人，嗯、哦，他就是等于在这个呃仙法道法上，就是来这个指点你，指点我，并且是跟于吉作对的。哦，在游戏的故事里面，嗯嗯他是正派的法师，干道夫、哦，哎，于吉是反派的法师。最主要的是，他还有一个女徒弟，有叫红晶，嗯，一个姑娘，哎，就一直跟着我，长得也挺好看的。所以我呢，一般叫元军，我都带的是红晶，哦，就是带这姑娘打。我一般不带这个什么关羽、张飞、赵云，嗯，因为我我为什么不带他们呢？就是我打那个第一关的时候啊，不是打这个张宝的时候，嗯，打张宝的时候，我后面跟着关羽、张飞强制的，对我心想那还打屁啊。啊！后面跟着二爷三爷，你打一张宝，你这不是欺负人吗？人不是张宝边打妖怪吗？实际上呢，实际上我不是不也是你没动手，他们俩冲上去就给解决了。实际上都是靠我啊！但是，但是我从感觉上我无法代入啊,啊。就是我咱们这个熟悉历史，你知是不是？你打一张宝，后面跟着二爷三爷，啊、就是我是一个无名小卒，我是不是不能跟着二爷这么厉害的人？啊、不能不能对二爷不敬，这对二爷不敬，我应该跟在二爷后面才对，怎么跟二爷？跟着我，也可以跟在他后边。后我是想跟着后边，问题二爷老不动手啊，不不合理，不合理。啊、你看二爷也想给你机会啊，让你长长经验、哦嗯。反正这个我一般不带这个关羽张飞打，我就带着这个小妹子打。嗯、哎啊，然后这个就聊，就这会儿我就可以洗点了嘛。哦、就这儿我洗，当时我当时特咬着牙，我就没洗、哦、第二关的时候，我想我行。嗯嗯我就对着镜子抽着烟，你行。我就是去厕所泼泼水、洗洗脸，我就冷静冷静。哎、这,对着,么这么对着镜子，我说波儿你行的，你再坚持坚持。就我我就我不是当时还问你吗、啊？你不是说你还打猪呢吗？啊！我当时我就鼓励自己，我说你看金花还打猪呢，我都已经打到这个猴了啊！啊是不是我都打完那个，我都打那个张角了，你行，我还觉得自己行，啊、所以没洗。第二关是没洗点然后就是。第二关打那个张让，嗯嗯，时常是他也要变妖怪吗？他也变妖怪，而、哦、他更操蛋、嗯。他是我见着吕布之前咬牙切齿骂的一个 boss， 为什么呀？他一下分身变成十个人。我那十、哦、常是，十常是他这么理解的，十常是，都是一个人、啊，都是我的分身，吃了丹药变出十个张让揍我、嗯，而且每个人都能发招，哦、嗯，我就乱了，我当时我就就凌乱了，拿着手柄，我咋打上那关的时候，我觉得这怎么打呀？嗯、就是你要找到真身嘛，不是你找不，我找不着真身，我打上打、啊、十个都得干，十个都打我，那、啊、怎么办呢？我就没办法，我就咬着牙就。愣干呗！后来我发现了，就是啊，他那个虽然变成十个分身哈，嗯、但是他呢，他的这个真身血条和防御力特高，他的分身啊，其实砍两下就砍死了，了就是他的分身特脆、哦。然后呢，你就是先呢，优先清理掉他这些分身，你再打他的这个本体，再、哦、再好好对付他本体，然后靠化解什么的嘛、嗯。但是我之前为什么一直没打过呢？就是我发现了，如果你把他这个九个分身都清干净了。嗯嗯他过一会儿他又召唤出来，嗯，所以我就老死嘛。嗯、怎么着留一个？对我发现了，就是你留一个他的分身、哦，他就不招了，他就不重新再召唤出九个来、哦。哎，这样我那一关就过去了。反正那个我也是琢磨了好好几死好几回，哦、很巧我突然发现了，我、哦、说这合理合理、哦、啊，我就把他打过去了。那这故故事上是怎么回事？故事呢，就是说。其实不光是这个黄金，他们他们把这个丹药跟太监也有所勾结，哦哦、就等于太监这边也有丹药连上了，这个、连上了。刚才说的不是说，太监，我说了，历史上也是啊。对，这个黄金他是跟太监有勾结，他才他才造反，他才能同时起事。因为是在历史上，他只他这么做的时候呢，就是有很多举报的人就被压下去了。嗯嗯啊，这是历史真实情况，哦、就是其实早就有官员发现了，说这个黄金黄金准备造反，哎，在准备造反，这个太平道有问题。嗯、但是呢，在上面就石沉大海，就是因为各级官员和太监都已经跟这个太平道勾结了、嗯，所以历史上是这样的。然后游戏里面就是说，其实他们两个都有丹药，但是然后这个都勾结到虞吉了，哦，虞姬提供的、嗯。所以我灭完黄金，我就潜入首都诛杀这个石昌氏。哎，在这个同时呢，我还认识了曹操和袁绍哦，他们帮我潜入皇宫，嗯，我把这个石常氏杀了，然后这个我觉得这小英雄，我到哪儿我都插我那个梁字大旗哦，插那个旗子，我觉得这回我拯拯救东汉，拯救。匡扶汉室、啊，匡扶汉室。但、嗯、是、嗯、我打死这个张让以后呢，这个时候就出现剧情了。哦、张让死死的时候，他就跑，林被我打败，他跑了。Oh. 他跑回他存丹药的那个地方，他在游戏里面真正杀掉他的，竟然是董卓。哦，就是游戏里啊， oh. 就等于我把他打败了，他就跑，然后就进动画了、嗯。然后等他跑到那个丹药密室的时候、嗯，董卓来了，董卓把这个张让给杀了。嗯，所以这些丹药呢，就跑到董卓手里了。董卓开始嗑药， oh. 董卓又开始嗑药。哦、oh. ，这就那历史上谁杀杀的张让呢？历史上实际上是等于这个呃，长就是等于。洛阳大乱嘛，嗯哦、是洛阳大乱。然后这个时候，董卓进京、嗯，秦王，秦王。然后呢，在野外碰到的刘协和刘辩，嗯，是这样一个衔接关系。然后那帮太监就是死的死，跑的跑了。啊、哦，宫里边那些太监挟持皇帝出宫，嗯嗯、跑到郊外，就死的死，跑的跑了、嗯。最后呢，等于就是俩小孩在野外，嗯，然后被董卓发现，然后接回了京城。哦、历史上没有说谁杀的张让。呃，没说，不知道，不、嗯、太重要但、嗯。但确实是董卓进京之后，这个他们就散了，他们就散了。嗯、这样，所以他这改编也算有点道理，有点道理。你知道，因为那会儿那个就是太监啊，就乱了，就是皇城都乱了。这个大家为了替何进报仇，对，然后就冲进皇宫，然后就见到没胡子的就杀。嗯、哎呀。就是好多这个就是等于谁是谁杀的，根本就分不清楚、嗯，也记不下来了啊，记就分不清楚。嗯、大家当时就是说，好多人害怕，就是见面第一个动作是不是是脱裤子啊,啊？脱裤子，就是你看我有鸡鸡，啊、我有蛋蛋啊,啊,啊，我不是太监，我我,我你不要杀我，就是当时就乱了嘛，首都大乱，嗯、所以好多那个十常侍是谁杀的就分不清楚了、嗯嗯、啊。然后董卓这就是等于抓住了皇帝，嗯、这是历史啊，就是就叫行废立之事嘛，嗯、是、嗯、他就说这个。这个汉少帝不行，嗯，哎，这个怂胖，哎、嗯，这个旁边这个陈流王不错、哦，是吧？他应该当皇帝。但是这个游戏里面呢，就是说董卓就得到了丹药、哦哦，嗯，他就变成了新的坏人。哦，谁拿丹药谁是坏人？嗯、谁拿丹药谁是坏人？哎、嗯啊，所以这个时候呢，就是袁绍和曹操以以及我，嗯，我们就发起了这个讨伐董卓的。大军哦，就发生了虎牢关这一幕、嗯，就碰到了这该死的吕布。嗯，吕布吃药，但是吕布这个时候没吃药哦,哦，没吃药。哎，在游戏里边虎的虎牢关抽我的时候，他都不吃药，不吃药都比之前那个什么张角、张让的厉害、嗯、啊，就把我摁在地上摩擦。嚯、哦、那确实是是三国一哥，三国一哥。后来他吃了吗？哦、后来他也吃了。后来吃了。哦、后面、哦、虎牢关的时候没吃，因为后来是什么呢？就是等我们打进洛阳的时候嗯，嗯，洛阳就是被董卓一把大火就烧起来了。哎、嗯，这是历史里也是这样。对。为了躲这个关东群雄，他把这个洛阳放了一把大火。就在这一关的时候，嗯、然后我们就是杀到这个皇宫里面，嗯，就是发现哦、啊，原来董卓他也开始用丹药，嗯、也然后于吉在他背后也开始作乱、哦、啊、嗯、但是呢，这个我们不管怎么说，最后还是潜入梅屋。因为董卓后来他不在，嗯、他不是一把刀我跑了嘛、嗯，他就躲回这个长安梅屋啊、嗯。我们就想去杀他，但这个时候我带着那个老跟着我那个红精。啊、哦，他呢突然就说说我要去刺杀董卓，为什么呢？就是他在虎牢关看见我跟吕布打的时候，哦、他突然他说他说他认识吕布哟啊，然后后来他说他认识吕布，他要潜入梅屋梅屋，他要假扮舞女刺杀董卓。嗯然后还跳舞，还出一段过场动画。这大姑娘在那跳舞，跳那个甩袖子的舞，哎呀，可好看了。我一看，原来她是貂蝉。哦哦，就是一直从头跟着我这姑娘，哦、她她叫她其实是历史上的貂蝉。哦、然后呢，她为什么她她认识吕布呢？她说吕布是她哥。哦，这是魔改剧情，哦哦、魔改剧情就等于。不是一个无名氏，反我发现我玩了半半天，除了我是无名氏，其他他妈都<笑>都是大名人。那蒙那瞎演的还不是呢吧？瞎演的这个我其实已经知道是谁了，哦哦、得下期说，但是得估计得下期揭晓。了、哦哦啊、就没除了我是无名氏，其实都是历史名人、嗯。然后这貂蝉就潜入，就要刺杀董卓、嗯。然后在这个最后关头，我击败了董卓，嗯、然后他要挟持貂蝉。嗯嗯这个时候，吕布从背后不是，就是、你击败了董卓、嗯，然后董卓也吃药变大妖怪了。董卓这个时候没吃药，但是他掌握药啊、哦，没吃药人也那么厉害。董卓特坏、嗯，董卓他是把药发给手下的人吃，哦、然后让这些士兵变成大妖怪。哦、但董卓自己没吃，哦哦、你打他的时候，他难打吗？还行，我因为我把打过吕布以后，我突然就觉得就是打别的容易，就突然悟了，<笑>我就悟了，突然悟了。后面我打别的 boss 基本上就是死个一两遍我就能过了。哦、哎，那正要说实在,实在，就他问你打吕布，你给吕布打赢了吗？我打赢了呀！那他,他怎么解释这个剧情？就跑了，跑了他就走了，相当于三英没战是你战的啊，是我战的，我把吕布打跑了、哦。正常三英也没把吕布给击杀倒，三英把他打跑嘛、嗯。就是实际上你这个玩儿里边三英都不、嗯、不打、啊，三英是等于我打完了才冲冲,冲过来。哦哦,哦,哦，然后那等于这回董卓打败，董卓劫持了貂蝉，董卓劫持貂蝉，然后这个时候呢，吕布从背后就把董卓干死了。哦，然后这个时候貂蝉就说啊。就是为什么，哥哥？你要干什么？然、啊、后、啊啊、我也惊了，我说这是什么意思，奉先将军？嗯，然后吕布就把张辽叫过来，说去把他们俩带走。嗯，然后吕布拿着丹药就走了。嗯、走了哦，吕布要吃丹药啊、哎？这丹药不是为了貂蝉，没为貂蝉。了半天貂蝉要吃丹药，就我关心貂蝉，就是实际是丹药。最、啊、后实际上大家都是围着丹药转。哦哦、哎，老二，你说说这这,这,这,这个貂蝉历史上有吗？貂蝉历史上没有这个人、哦、啊，貂蝉呢，实际上就是据史学前辈考察，嗯，嗯是一种这个汉宫的发式装饰，或者说帽子一类的东西，算是一个。叫貂蝉代称，哎，这这是是一个是相当于宫女的代称啊、嗯哦、啊，而且呢，在这个《三国志》里记载、嗯，这是两件事儿，嗯，首先呢。吕布和董卓的婢女，嗯，有染，就是他的服务员啊、呃，吕布是这个保镖，就是确实有这么一段关系，跟董卓其中一个服务员俩人可能不清不楚啊，关系有点关系。然后呢，这事儿呢，吕布呢挺挺不安的，就是觉得，哟，这个会不会董卓知道了以后怪我呀什么的？这事儿是有，嗯，但是这个服务员呢？他不是王允的这个服务员儿、哦哦，哦，就是咱们看那个《三国演义》里面凤仪亭的故事，嗯、是，不、就是说王允巧施连环计，对对吧？他这个干女儿貂蝉啊，然后说这个你这么美，介绍认识，然后大汉的这个任务交给你、嗯，你当这个美女间谍，然后你去跟董卓睡完，再勾引吕布、嗯，然后让他们父子反目成仇，嗯、这一整段啊。实际没有，没有哦、呃啊，就只是跟他的一个婢女有染，有染。那、啊、是因为这个杀了董卓吗？不是，那、啊、那后头、哦、不是那什么？不是，是因为正义，<笑>是吕吕布，吕正义、嗯、啊。所以，所以那个细菌我嘱咐嘱咐、啊啊，一定要让你讲一讲吕布的这个什么？非让我让我人,人让,我让你再来一遍，致、啊、什么致信人永言。对，有讲一讲有情有义、有勇有谋，哎、啊，吕奉先啊，讲讲啊。他这这事儿是这么说的啊，就是说，呃，首先，吕布杀丁原，他跟丁原并不是义父义子的关系，不是这个干干干儿子干爹，不是干儿子干爹、就是，就是个上下级，只是上下级。而且这个吕布在丁原帐下当主簿、嗯，啊，就是这个幕僚、嗯嗯，他都不是这个官员，不是干仗的，不是打仗的、嗯。然后呢，这个时候呢。董卓进京，丁原不服、嗯。丁原当时虽然是这个带着就是并州军团，嗯、可是他的这个职务是齐都尉，嗯啊。那么你的这个身份呢，在首都附近，你是负责卫数首都的这个协防工作，你明白吧？明白。但是呢，这个董卓呢是并州刺史，哦，他他压你。并州部并州刺史，他是这个丁原的直接上级，嗯。这个在职务上来说。本来董卓就是丁原的上级，嗯，而且董卓进京是大将军何进叫来的，叫来才让他来勤王，嗯，何进当时代表的是中央的意志，嗯，是，所以董卓的进京，不论从这个道理上，还是这个官职上，嗯，他管丁原都应当应分的，哦、但丁原不听，哦、哎，他带着并州军团跟董卓的这个凉州军团打仗、嗯，打仗，嗯。小英雄吕奉先啊、哎，这个主持了正义、哦，看不下去了，看不下去了，你这不对啊！你这个，你这不按照这个，不听中央的指示，不,不听中央的，不听上官的，嗯、哦，对。然后呢，就把来说我是穿越者，我知道，而且以赤兔本来就是吕布的，嗯、哦，没有这个马，他真有这马、嗯，但是他不是像演义里写的，说是董卓为了拉拢吕布送他马，然后他才变节的吗、哦？不是，人本来就有赤兔，而且他投降以后，这个张辽、高顺就跟着吕布就过去了，嗯、哦。对吧？嗯，那如果说是大家都觉得说丁原这么好，嗯，对你干嘛跟着、啊、你把老板杀了？那张辽你是不是应该走啊？哦、你怎么能跟着吕布呢？他是一坏人啊，有道理。这是整个并州军团的这个都是认为说、嗯嗯嗯、啊，有道理。吕布干的对，是是哎、哦，所以呢，这个吕布就到了董卓帐下，到了董卓帐下以后呢。也没有受到重用，嗯，还是一个骑都尉、哦，就是等于把丁原原来的官职给了吕。算升职了，算升职，他算升职了。嗯、但是骑都尉在这个董卓的整个的军团里面是一个不大的。嗯哦、毕竟你刚来的，要锻炼锻炼嘛，小同志，小同志也不也不不行呵呵。这个时候呢。这个董卓，大家都知道、嗯，他在这个朝中行废立之事，当了这个太师、哦，也当坏人了，就使坏了，然后干了好多坏事儿、嗯，然后这个并且是关东群雄都反对他，嗯、世家大族在底下也咒骂他，嗯、对吧？这王允在底下搞串联、嗯，啊，然后这个时候找到了小英雄吕布，哦、小以大义这，这是王允找的他，王允找吕，王允就是说：“你看这个董卓，他现在干这是操蛋事儿啊、哦，他这个挟持天子，嗯，以令诸侯。”对吧？这种事儿，这是不是大逆不道啊？是啊，你得替大家做主。大汉的未来是不是就在将军你的手上？你得匡扶汉室啊、哦！哎，匡匡汉室就靠你了，将军。小英雄人都在匡扶汉室，感觉、哦啊、你董卓之前不是也在匡扶汉室？但是人人变了嘛，哦、人变了。屠龙少年钟、哎、成龙，对。说话还不好说嘛、哦。所以这个奉先将军为了大义、哦，宰了董卓，哎，替这个大汉。这个迎来了这个正确的道路，嗯，但是没想到是什么呢？这个王允他这个老头他很迂腐，嗯、哦，是吧？他对这个宰了董卓这件事儿成功以后呢，就变得这个趾高气扬的，就觉得哼、嗯啊，你看我王允策划的这个我还什么不行、啊，都是我的功劳，都是我怎么一一策划、嗯？你看我搞这串联多成功，是吧？嗯、结果呢，这个人董卓原来的部下就是你怎么处理的问题？吕布说：“你要不杀了？”哎啊，你要不把他们都杀了，嗯、李傕啊、郭汜啊什么的，你就杀了呗。嗯，要不然的话呢，你发钱发钱，把他们收编了。嗯啊，王允就说这不行，啊，这几个都是从犯，是吧？哦、董卓当年干干坏事他们就是帮凶。嗯，他们都不是好人，他怎么能收编呢？啊嗯啊，但是呢，他也没杀。嗯。他也不杀我，我一个是吧？一个君子，哦哦、我我怎么随便能杀人呢、啊？不能下这个手，不能随便杀人。嗯，就想放这个凉州军团就回老家嘛。嗯，然后这个时候凉州军团就造反了，要、嗯、打出替董卓报仇的旗号，就把长安就围了嘛。嗯嗯嗯，然后这个王允就自杀了。哦，这老头嘛自杀了。这时候吕我们吕奉先又无依无靠了。你说我替我替你们士族干了脏事儿、啊，结果匡复汉室啊！这结果这帮士族不争气，这等于什么呢？这凉州军团也恨吕布。哦、啊，那对啊，你把董卓杀了呀？是,是啊，所以吕布呢就带着这个并州军团，就带着他的这些骑兵，就就往这个关东跑嘛。嗯,嗯。往关东跑，然后先投靠过袁术，袁术不要他，嗯嗯啊，投靠袁绍，袁绍利用他，嗯，利用他打这个黑山贼张燕，嗯、哦，打完了以后，然后这个又又不兑现承诺，然后后来他又投靠张扬，然后最后实在不行了，说我他妈到处投靠，这帮人都不靠谱，嗯，你们原来不都是世家大族联合起来，你们要打董卓吗？嗯，对吧？我把董卓杀了，你们怎么现在这么对我呀？嗯嗯哦、都是假象。都他妈都是嘴上说，当面喊哥哥，背后下刀子，哦、是吧？这都这都什么操蛋人啊！那干脆不行，吕布就说我自己当大哥吧，哦、哎啊，我自己靠我一己之力匡扶汉室嘛，是不是很有道理嘛？嗯嗯、有他,他还想着匡扶汉室呢。那你看那个游戏里特逗，游戏里面有张燕、哦，然后你打完张燕，张燕说那台词特逗，他说。那个当山贼不用脑，一辈子当山贼。说我可以谈，我也可以爱大汉。呃<笑><笑>，<笑>打完张燕嘛，这袁袁绍打完，利用吕布打完张燕啊。嗯、哦，那他总得有个地盘嘛，他要当大哥，嗯、他得吃饭，有钱有粮，嗯、他有兵的才行啊。嗯、要不他带着一帮这个骑兵兄弟跟他骑兵跟着他一块吃什么呀？呃、嗯，得要个地盘吧？哎，他就抢了，去抢这个曹操的兖州。嗯、哦。而且呢，这个时候他有两个原因。第一个是本来中央给他的任命就是让他当这个颍川太守、嗯，这当然也是那个中央那边使坏，因为他们就想吕布死，哦哦、他就说你当颍川太守吧，颍川就在人曹操手里、嗯，你想不想要这地盘？反正我们封给你了你自，自己打下来就归你、嗯。我们中央给你任命了，就使坏嘛。嗯、那然后呢，同时这个这个陈宫和张淼又联系吕布，嗯、曹操这个老王八蛋贪心不足，打徐州去了，嗯，快来！快来，家里没人儿、嗯哦啊，偷袭，家里就有一个夏侯惇，快来偷袭他，我们一起匡扶汉室啊，我们一起匡汉室，就把吕布招来了嘛，哦、然后这个时候。曹操回军，嗯，当然也是有荀彧死守，嗯，夏侯惇还当了肉片嗯，夏侯惇被绑架了、嗯，然后跟曹操回来激战濮阳嘛、嗯，是吧？然后曹操夺回兖州，这时候吕布没办法，就又往东跑去找刘备。嗯、刘备大耳贼，这时候正从陶谦那儿接手、嗯、接手徐州、嗯，然后去了以后、哦，刘备就是当面叫哥哥嘛，嗯嗯、然后就说、嗯、那个不行，我把徐州让给你，嗯、什么这演义大家都看过嘛，嗯。嗯就有情有义，履奉先嘛。嗯，你觉得呢？啊，我觉得有一定道理，<笑>有一定道理，有一定道理。刘主任说的这个也是有一定道理，有一定道理啊、嗯。因为就是我在那个我我跟《野史架酒》里面跟新云佛录过这一期，就是我当时就说了，我说这个东汉末年啊，底层武人想往上爬真的很难，嗯嗯、是世家大族瞧不起寒门出身的武人，嗯。啊，就是你做什么都把你抹成小丑形象。嗯啊，就说你看你这不就是又不忠不义 no, 啊？杀这个上级，嗯、然后背叛老板三，三姓家奴是吧？你这就为把他脸上抹黑、嗯。但我那时候也说了，我说你这个刘备碰上诸葛亮之前，他干这些事儿跟吕布有什么区别啊？嗯，不也是到处被人打的跑<笑>是是吧？到哪儿坑谁是吧、嗯？那你跟跟过人家陶谦。怎么？陶谦死了，徐州成你的了？啊<笑>，不是看他有德，看他有德行看他有德行,有德行、嗯。跟过人家这个袁绍、哦、嗯啊，袁绍不行，他先溜啊，哦、对吧？然后跟过曹操，不是为了去见二弟嘛？二弟二弟杀了人，二弟去找他了呀！<笑>都二弟杀了人大将军了，还能让二弟来这儿送死吗？嗯、这不是有、嗯、有有义吗？这不是有情有义啊？啊跟跟过曹操嘛？嗯、跟过曹操，结果就背叛曹操。那不是为了匡扶汉室吗？人曹操也当时也匡扶汉室呢，一块儿干呗。曹操就请客吃饭，青<笑>梅煮酒，多好啊！匡<笑>的不行，山下英雄唯使君与操耳、嗯，都这都这话都说了穿越了，知道他儿子。嗯、他他还跑，他还跑跑、嗯，然后跑人刘表那儿、嗯、对吧？嗯，然后挑唆人家家庭不和睦，这不是保住大侄子吗？那、嗯、诸葛亮都说：“哎呦，这事儿诸葛亮在这待这么多年了，哎呦，这事儿别问我，这事儿别问我，不能说，不能说，不能说，大侄子有什么错、啊？不能说，不能说。能说”哎，刘备出去跟刘琦说：“你把诸葛亮请到楼上，我把梯子搬走，让他必须说。”啊，挑唆人家这个刘琦、刘琮关系，嗯，那你说他这个很多事儿就忠义吗？或者说这个就就就就,就真的仁德吗？嗯，那不好说，哎，不好说，不好说。看你从哪，就是说说，在刘备真正成事这个认识荆襄士族以前、嗯嗯，啊，通过诸葛亮跟荆襄士族打打成一片关系以前、哦，他在北方地区，那不也就是一个。军阀的作为嘛，嗯，人家不爱民如子嘛、嗯，爱民如子，爱民如子啊。氏、嗯、族就也是需要团结的，<笑>知道吧？不能光爱民，阶<笑>级、嗯、立场站队，不、嗯、是一个阶级立场人站队了。嗯、爱民如，吕布也没听说过残、啊、残杀百姓，吕布好像也没听说过残杀百姓，对吧？吕、嗯、布、人曹操残杀过百姓，对曹操，曹操的是屠城是,是大白脸嘛嗯，嗯，对吧？所以有不光彩的历史。哎，你要这么说，真是吕布没有什么好像太不光彩的这个正正经的历史，其实也都是在政治斗争里边。我认为吕布最后就是说，他就应该。啐曹操跟刘备，就是临死前不要说出软软话，什么这个啊，公收了我，你这率领步兵，我率领骑兵，就不不要你看人张辽，张辽说这是我的词儿啊，不要说这个、你就啐他们就是呸，你们两个臭不要脸的。哦、可能张辽看见了吕布这说软话没好下场啊、哦，张辽就闭嘴了，那会儿别说了。对，要是先先带张辽，可能吕布就活了啊、哦。先问张辽啊，你们应该对吧？你吕布应该转头说，你问这个文远。<笑>看文文远怎么说，我听文远的，行不行？我得去找英英。文远说：“我听云长的，这不就一块儿都就都放了吗？是不是？哎呀，这个这个讲到这儿，因为我就打到这儿，这个挺有意思的。就是说，他这个后来我就看出来了，谁控制丹药，谁就是 boss， 主角就奔谁打谁去<笑>。嗯”嗯嗯嗯那我你现在玩的这个弹药在谁手？吕布手里了。你现在吕布手里了吗？我,了吗哦、我们就我就联合这个曹操要跟吕布开战了、哦。我这回我后面跟的是这个夏侯渊。哦、嗯,嗯，他这个里面好多这个小细节挺、嗯、挺花心思的。说说，就是比如说啊，我这个张燕那刚才我说了嘛，哦、嗯,嗯然后我是那个在虎牢关前、嗯，我先杀了华雄。嗯，也是你杀的华雄，我杀了华雄。合着这三国里边这些名将什么也没干，全是你干的。那、啊、我可忙了。这个杀了华雄以后呢，他左上角弹出来说：“呃，你以你以为这个与潘凤什么报仇？你以为这个什么武安国报仇？特别逗，就是他这个系统是这样的。嗯”你在游戏里面死了，嗯，然后呢，大家不是连着网吗？嗯，嗯，你别人呢会会发现你的那个尸体哦。然后呢，我你在打游戏的时候，你杀掉了一个怪物，如果别的玩家死在这个怪物的手里，他那边就会收到一个消息，比如说恶霸国以为你报仇，哦、对,对，就左上角会显示出来。嗯、哦，然后呢，特别逗的，它有意思就是你杀了华雄以后，弹出来，你以为谁谁谁报仇？哦。然后最逗的是什么呢？就是我打到梅屋那一关的时候，哦、嗯，因为华雄毕竟是一个武将，他有名字，嗯，是。然后呢，梅屋呢有一个房子，前面站着一个大胖子，就是一个小兵，普通士兵拿着大斧子、哦。我把他打死以后，我突然发现左上角弹出来一个“你，你以为张温报仇”，哦、<笑>就是因为董卓把张温杀了嘛，嗯，啊，然后等于但是张温死在谁手里不知道。哦、嗯，等于他用这个报酬系统做了好多这个彩蛋、彩蛋小梗、嗯，哎，就是你要是读这个《三国演义》呢，嗯、你你看玩的游戏的时候，玩到这些小细节的时候，你就会会心一笑，嗯、就是哎，他还玩个梗在这儿、嗯。光荣很懂三国，很很懂三国、嗯，挺懂的。然后他的这个魔改剧情呢，嗯、其实也我觉得也，因为大家从玩人王的时候就知道，他们本身就是喜欢这么去、嗯。魔改一下，对对对，人王里面也是那个乱改日本战国那大妖怪嘛，所以这个我倒觉得也不突兀，嗯啊，不突兀，挺挺好玩的。然后尤其是这个，就是有一些人的这个关联啊，在、嗯、在三国里面，其实本身没那么强，嗯，比如呢，比如说这个，如果你在看演绎也好看历史也好，嗯，首先你觉得就是孙坚、孙策他们、哦。就是在关东联军的时候，嗯哦、他们其实也不是在一块儿打呀。嗯，哦，他们就是是孙坚率一路军马嘛，曹操率一路军马、嗯，他们也不是一块儿出现。但是在在游戏里呢，你就会切换视角，就是说你一会儿呢，你看看孙坚干什么，你跟他去打仗、嗯；一会儿呢，你又可能跟这个刘备去打仗；一会儿你跟曹操去打仗。而他们这个时间线呢，游戏里面呢，就是几乎同时在发生。就等于你的视角是可以跳着去跟人家打、嗯哦，就是你可以选跟着谁的视角，对，你就选关嘛，相当于，你比如说你选这关是曹操的任务、哦嗯，你就跟着曹操去打；你选那个就是，比如说孙坚的任务，因为他有一段就是孙坚从那个洛阳大火捡到玉玺以后、哦，他就回军去这个襄阳了嘛，嗯，是回军去襄阳，那这个时候我就可以选关哦，选关我就可以去跟着孙坚，就跟着孙策。去打那个襄阳那一关，嗯、然后那那关就是等于孙策就死，就是孙坚就死了，死,了嗯、死在那儿了、嗯。对，然后你就又再经历这段剧情，嗯、就是他不是说你等于扮演一个角色，你必须跟一个主线剧情哦,哦，你可以把三国的这些细节的这些剧情都给对都可以都跟一，他都做了，嗯、都做的很细致、嗯，而且不是说就浮皮潦草的，比如说交代一句，比如说你在这儿，嗯、比如说跟着这个曹操打。然后，比如说你打完这关，比如出一行字幕，孙坚已经死了，死在哪儿哪儿、嗯、什么，就他没有这么交代。他说，确实又给你做了一关，你也可以去孙坚那儿打。嗯、就这个时候，对于喜欢三国的人来说，嗯，就很好。而且呢，就是说，他等于不同的那个地形的特征，就是等于还原的还挺好的、嗯。你去打襄阳的时候，就好长的一段地图是你在船上跟人打，嗯，就是下面是水，嗯，你在船上蹦来蹦去的，然后直到杀进城里。然后呢，你在那个洛阳着大火的时候。整个城都在起火，你就是到哪儿都有火。然后你在这个比如说打那个黄金的时候，他们就在山里。嗯，是啊，山里就好多都是山地地形，就是你就觉得很有意思。嗯，就是不同的场景变化，它是设计的还比较细节。细节嗯，而且呢，就是他会在那个读取读取游戏的时候呢，配一些小知识。比如说第一关是东山嘛，哦哦、他就说这个孔子登东山而。而小鲁登泰山，而小天下、嗯、就是东山是怎么回事？哦、我就给你给
1: 玩玩游戏，涨好多文化知识,、啊知识嗯
0: ，对吧？你通过这事儿，你就知道孔子肯定是旅过游的，哦、啊旅过游，对，登过东山，登过泰山、哦，对吧？所以才能说出来这个话嘛。哦、啊，就是他这个地图，他、嗯啊就是这个、也给你一些解释，包括他很多很详细的词条。比如说，你拿到一个武器、嗯，然后呢，你可以看到这个武器的解释。嗯，比如说我那个拿到孙坚的骨定刀，嗯。嗯那他就给他那个装备后面，你可以看出来他那个解释嘛，就是说这个是孙坚当时呢，等于在这个北方获得了一块上等的这个好材料，嗯，获得的地方呢就在中山国的定襄，嗯，所以呢，这个孙坚拿到这个材料以后，回去打造了一个兵器叫古定刀，就是。因为是定乡得到的，嗯、所以他就取名叫古定刀。哦、啊，就是模仿古代打造兵器的手艺、嗯，所以叫古。然后定是因为材料的来源，就古定刀。然后孙坚拿着这把刀征战天下，闯出了名号，就是他给你这些巨小的一些小知识点。当然了，你不喜欢这些呢，也不影响。嗯、就你玩的时候，你可以完全什么都不看，就图个爽，就、嗯、打啊，就打就行了。但是你想琢磨，你就可以琢磨，而且它里面呢会在游戏过程中捡到一些别人的什么遗书或者信件，嗯、然后呢里面其实也能就是你能看到一些小故事啊、嗯、啊，虽然不是说很详细的故事啊，但是就是能给你更多的代入感，只、嗯、言片语，哎，这种只言片语。嗯嗯这个呢，就是玩三国的乐趣嘛，因为毕竟咱们对于三国，嗯、我相信就是中国人对三国的喜爱都是很高的。是嗯、就是其实他这些东西，当年在做人亡的时候也有，嗯、不是没有，嗯、也有。但是呢，毕竟是日本历史，是咱们可能不没不那么关注、嗯，不那么关注。你比如说什么，他这把刀是什么谁用过？嗯、那个铠甲是谁穿过？嗯、咋？对于我来说，我管你他妈谁穿过，我觉得乱七八糟的属性低，我就不要了。嗯嗯、那这是怎么着？属性低是名人用的你，你也穿着，我也留着。我现在就是二爷的那一套，哦、然后那个孙坚的那一套、嗯，就是从武器到盔甲，然后那个我都收集全，哦、可以 cosplay。哎，我就 cosplay 啊！我打架虽然不穿那个，我现在打架，我后来我跟大家说一下，我我自从吕布那儿受完教育、洗完点我大概明白以后，我已经开始研究出了我自己的独特这个穿法了。哦，我穿了一身孙策套装，嗯，就是全部都是孙策。然后呢，我两把武器就是我都使得孙策的武器。然后呢，我把所有的属性嗯都洗成了火。哦，就是他的那个每一个词条，武器的词条、兵器的词条、嗯，你是可以通过铁匠改的嘛？嗯、都改成火，我都改成火。我主要是三个，一个是加火的攻击力，就是炎伤害，嗯、然后加火焰状态累积、嗯，就我打别人，别人着火的话，马上就会得异常状态，然后加那个火焰的持续伤害，嗯、异常状态持续的那个标签，嗯、打三个。然后呢，我把我的武器附上火焰属性，嗯、就是我不用放仙术给武器附魔，就是你打一下就，我打的时候，我那武器是直接能把别人打着火的。然后我现在穿着一身孙策套，然后幻化成就是改装成山岳套装，哦、因为我选的女的、哦，山岳套装都露着大腿、哦、啊，这这就不用说了。然后哈哈然后拿着孙策的武器，然后嗯，我就是、嗯、我现在就是东汉火火德神君。我打别人就是，我是把别人打着火，嗯，嗯打着火以后，我再上一个别的属性，嗯、就我等于双重属性打他，打完以后我就可以专心化解，因为他就会自己掉血，嗯，就是我现在呢是这么过关、嗯，你看还是得火氪金、嗯，哎，就是确实是我玩水呢就是傻逼了，不行、嗯、啊，我虽然发现了玩孙策的这个火，嗯，特别好使。所以，我现在就没有再碰到过打一局打不过的了。我反而是我速度还是慢下来了，是因为我在体验它的这个细节、剧情啊什么的，就打得很慢。嗯啊，反正里面你可以，就是我发现了，就是基本上故事发展到哪儿，那个时候你能该见到的名将，你想过招的名将，基本都有。嗯啊，比如说那个有网上的主播，就是他有一关就是选择关嘛，月下大战。程普、黄盖、韩当三个人，哦、一打三、嗯。我看有主播在那儿就骂呀，“月下三兄啊，月下三坨、嗯啊、屎”，说他们仨、啊，他妈怎么设计？就一挑三啊,啊！你跟吕布打，你好歹是一打一，啊、那一关你,你成吕布了。对，那一关是三个人打你一个，挺难的，挺难的。啊、但是呢，就是你到那个时候，因为打过吕布以后。基本上大家可以研究自己的打法了，反正也不是打不过那仨人啊，也还是可以的。就是，所以说这个这一代游戏啊，它的系统看起来简单，嗯，就是说你就是玩化解嘛，就是你把这个化解琢磨透了，你也能从头打到尾，嗯。但到这儿为止，你就可以开始研究自己的战法，比如我穿什么东西，配什么属性，然后我加我用什么属性的法术，嗯，对吧？就是这样。然后包括你跟谁的关系好。你比如说，我就跟貂蝉的关系好，嗯、貂蝉什么属性，我可以跟他配合，嗯、因为它里面也是有相生相克的。比如说，你碰到一个 BOSS， 如果他是火德的属性、嗯，你用水德打他，你是可以抵消他的一些招式的，嗯、就是他是有这个设计在的，所以确实挺好玩的。而且这个老袁说了，咱们可以不录，不止录这一期，嗯、就是随着我后面的进后边的推进，推推进啊，这、呃、都长了，又到了谁那对，对后边还想听听这魔改成什么样，魔改成什么样，蒙眼少年到底是谁对对、哎？对，蒙眼少年是谁？最后打到哪儿结束？啊，嗯，对，最后反正我我被网上的视频剧透了一下，好像说是目前本体应该是打到。<笑>应该是打到官渡之战以后哦，就是我说他游戏整个流程到那、啊、这应该不算剧透吧？还、嗯、有、嗯哎、要剧透、嗯、说蒙眼少年就是蒙眼少年，大家先、嗯、我先不剧透了，但是网上也有人在剧透，先别看啊。但、嗯、其实这个三国，你说有什么可剧透的呢？我我剧透什么大家会很吃惊的？我告诉你们，关羽最后死了，你们会吃惊吗？啊，会呀、啊！二爷怎么能死呢？<笑>我都活不下去了，听到这个消息。<笑>不许模仿我。<笑>啊，行吧，咱们这一期就是先到这儿。大家听得出来，我们这个最近在奋战卧龙啊、嗯。对，嗯，如果这个有相关的这个想讨论的话题呢，因为我们这个说了不止做一期。对，你想后面我们再聊的时候，你想听谁的故事细讲？哦、你像细菌佛，多留言，多留言。你告诉我啊对对对，我们下次录的时候，我们可能就多讲讲。在各平台多留言，我们会、哎、这个有人会看的。好的，嗯，好嘞，那咱们这期到这儿，感谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜